3: Soy Ferpiña Soy futbolista profesional Y fotógrafa profesional también Actualmente no estoy jugando fútbol Me estoy dedicando mucho más a la fotografía Fui seleccionada nacional Sub-17 y sub-20 También tuve algunas apariciones en la selección mayor No jugué ningún torneo oficial Estuve yendo a varias concentraciones Después me fui becada Del 100% a Estados Unidos Tuve una beca en LSU Que es Louisiana State University Y ahí estuve cuatro años jugando en la división 1 fútbol y según yo iba a ser dentista porque toda mi familia es dentista nada que ver me di cuenta estando allá que, o sea, que no era para mí y ahí fue cuando emigré a la fotografía y a partir de ahí me enamoré de ella no era algo que sabía que era buena solamente fue como algo muy intuitivo y pues estando allá fue cuando empecé toda esta trayectoria de la foto y ¿Estudiaste es...
1: fotografía? estudié fotografía
3: LSU? en el estudio exacto era artes visuales con concentración en fotografía y ahí fue donde entonces siempre he dicho que el fútbol me ha llevado a todos los lugares en donde tengo que estar entonces eso es, eso es como mi
1: padre y aparte no hay mucha gente con tu perfil o sea ¿no? como atletas que hagan cosas de arte bueno sí hay pero es, no es tan común escucharlo ¿no?
3: sí no es nada común y parte de eso creo que es algo mucho que es un poco mi identidad es que la verdad que nunca me limito como que no sé por qué es algo que está como en mí pero soy alguien que no me gusta limitarme no me gusta sentir limitaciones por eso siempre estoy moviéndome para allá para acá porque siento que somos como literalmente seres infinitos y el fútbol se me dio muy bien y bueno lo practiqué y, y todo pero también empecé a encontrar esta otra parte de Fer que era la fotografía y las partes pues como una parte más artística y más creativa que empecé a explorar después, pero dije, también está en mí entonces, ¿por qué limitarme a solo soy futbolista, solo soy fotógrafa sino poder como... Bueno, y las dos cosas se pueden empalmar muy bien, ¿no? O sea, como que no es que tienes que estar metida en un hospital y no puedes entrenar, no sé, como que... Empecé a encontrar que podía hacer ambas cosas y, bueno, sí llega un punto en el que para crecer más en una tienes que balancearte un poco para otra, etc. Pero, bueno, creo que la idea principal es no limitarte. O sea, puedes hacer lo que quieras, empezar cuando quieras y puedes ser lo mejor en eso si te dedicas al 100.
1: Oye, cuéntanos cómo fue que estudiaste, te graduaste y dijiste ¿y ahora? ¿quién me va al trabajo de fotógrafo o cómo fue?
3: a ver estando en Estados Unidos me fui un verano a Nueva York también a jugar fútbol a un equipo en la liga W League creo que es y estando allá busqué y contacté este, a una fotógrafa que se llama Teresa Valderas que es una fotógrafa mexicana y la estuve asistiendo y ella hacía mucho foto de moda etcétera entonces dije ah ok esto me está gustando mucho y me empecé a meter por ahí y no sé simplemente la gente empezó a ver que yo era fotógrafa y yo regresaba a México y me pedían como trabajitos. Entonces, como que fue todo, como que fluyó todo muy fácil, simplemente co compartiéndolo en mis redes. porque fue una buena plataforma para que la gente viera lo que hacía. Y se me fueron abriendo las puertas de esa forma, entonces...
2: O sea, pero esta pasión por la foto, te siento que cuando dices que te encontró, una cámara te pegó en la cara y dijiste, ¡Oh, qué es esto! Oh. Sí, o sea,
3: ¿Quieres saber exacto cómo fue? fue un cambio de, o sea que acabó el año de mi carrera y yo me quería cambiar porque dije a ver dentista no es estabas en ontología estaba ajá en Estados Unidos tienes que hacer un pre-med y yeah. estaba en kinesiology y mis clases eran química biología y dije no puedo por aquí entonces sí sabía que existía una parte creativa dentro de mí que nunca había explorado tanto pero entonces dije ¿tuviste sombras ah,
2: en, la, en tu ¿tú? adolescencia? sombras creativas y... sí,
3: iba a clases de pintura y siempre me encantaba pero realmente también esto es un punto que después más grande analicé y creo que nos pasa a muchos nunca me puse a pensar realmente qué era lo que me gustaba y disfrutaba sino ya tenía muy planteado que había un consultorio en donde iba a ser lo más fácil para mí estudiar dentista salir y tener un consultorio donde toda mi familia estaba donde iba a tener una clientela entonces nunca eh, dar el Ajá, de Ajá. que es como el camino más fácil pero yo creo que gracias a que estaba lejos en Estados Unidos sola también te cuestionas muchas cosas más, entonces Ajá. dije esto no es para mí y quería estudiar eh, diseño de interiores pero por la beca ya no me daba tiempo y pues un día literal buscando las opciones que había en mi universidad de que en la parte de arte encontré fotografía y fue como un zoom. Es muy raro cuando lo pienso cómo pasó, pero fue como, ah, eso, eso quiero. Mm. Y ya fue como, ok, al otro día me fui a inscribir literal de que, bueno, me voy a cambiar a fotografía.
1: ¿Y en el último año? Eh, no, 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 en no, el primer año. En el primer año, una, ah,
3: perdón. Quedaban tres.
1: Ah, wow Entonces. No, qué bueno. O sea, pero entonces
2: viste en el catálogo esa opción y...
3: Y aparte... ¿Conectaste? Conecté, fue como... A ver, sí me gusta, de hecho. Ya sabes, como que empecé a analizar y dije, creo que me gusta mucho. Oye,
1: y LSU no es, o sea, para los que no sabemos mucho de la geografía gringa, pero no es como un lugar de que dices, wow, arte, ¿sabes? O sea, no es como sí. estas ciudades como de que Austin, Nueva York, o sea, no, no, LSU, exacto. o sea, no era como que lo pudieras ver ahí, ¿no? De que yo quiero ser eso, porque exacto. no es muy, es un poco más conservador, ¿no?
3: Sí, está en el sur de Estados Unidos. Lo que sí es que está muy cerca de donde yo vivía, Nueva Orleans, que ah. sí hay mucho arte en Nueva Orleans, mucha música, jazz, entonces esa parte también me gustó, la vida donde yo estaba era muy tranquila, entonces me permitía como explorar mucho esto, estar sola, como mucha introspección, entonces creo que eso también fue clave Oye, para y crecer. los de
2: tu familia Qué no crearon el, el grito en el cielo.
3: No, eh, la verdad es que algo que tengo que agradecer a mi familia es que siempre ha apoyado mis decisiones. Obviamente sí fue como, bueno, cámbiate a fotografía y si ves que no, regresando no hay problema y estudias dentista aquí en México, ¿no? Eso era como su opción que me tiraron sutilmente, pero no, realmente nunca fue como presión. Solo pues como papás y familia te dan tus opciones como por ayudarte y yo les dije, ok, sí, pues tienen razón. Igual y estudio foto y nada que ver. Cada vez era más el gusto que le encontraba a la fotografía y al arte
2: y podrías, eh, para la gente que nos está escuchando ahorita, digo, este es un es un arte muy visual, Ajá, ¿no? Entonces, sí. describir tu estilo, tus fotos, para que estas personas se sientan como más enganchadas con este audio y luego ya puedan ir a ver tu material.
3: Visualmente estoy muy, o sea, me atrae demasiado las cosas simples, como minimal, colores claros, una estética bastante minimal, pero bueno, hago un poquito de todo, pero lo que quiero o sea, como que recalcar de la fotografía que es lo que más me gusta, es que me permite conectar con la gente muy fácil, y eso es lo que más me gusta, como que realmente al tener una cámara a veces viajo sola y traigo una cámara, entonces es una herramienta que me permite conectar con alguien en un café y no sé, siento que la foto ahora me lleva a conocer como a personalidades increíbles y les hago su retrato y no sé como que lo que más disfruto es las conexiones que he generado a través de la fotografía.
1: ¡Wow! Me encanta. Oye, ¿y cuáles son los retos de ser fotógrafa?
3: Los retos. Yo creo que es una industria en donde te tienes que mover tú más que soy freelance entonces si tú no te mueves si tú no buscas no va a haber ya sabes es sí. como todo depende literalmente de lo que yo haga entonces va a haber más que un reto creo que una oportunidad es que yo cada que trabajo con alguien nuevo trato de, de llevar mi bueno es algo que está como en mí pero la, la actitud en la que estoy siempre como que creo que conecto muy fácil con la gente hago todo porque me gusta y me apasiona y creo que lo hace mucho más fácil pero creo que es lo que me ha llevado a conectar con más gente, que más gente me busque porque al final creo que les gusta trabajar conmigo, como que soy de fácil, como pueden comunicarse fácil conmigo, o sea, no sé, creo que hago fácil y como que el ambiente de trabajo se hace muy relajado, creo que es lo que me ha abierto las puertas.
1: Sí, porque justo te iba a preguntar, como, bueno, Lindsay es fotógrafa y me ha dicho que hay, hay veces que sienten o bueno, la, que será, la plática a veces es como con nuestros supercelulares cada vez más acá, ah, de, de que... Sí, ¿cómo tú alguna vez sientes de que algún día no se van a necesitar fotógrafos o algo así?
3: Ah, bueno, ahora que lo dices, sí. Creo que estamos en una época en la que como dices, tenemos el acceso tan fácil a tomar una buena foto con un celular que te cabe en la bolsa, pero... No se compara con lo que es una cámara, ¿no? Y también el ojo y como que en dónde terminan tus fotos. Es a donde yo también quiero como empezar a moverme más ahora. Me encanta la fotografía de moda, me encanta como todo lo que se ve bonito a mi parecer. Pero también siempre tengo esta parte dentro de mí que quiero dejar algo más allá. Si ya tengo como este talento, las ganas, las herramientas como mi cámara, quiero empezar a generar más proyectos donde mis fotos tengan algo que decir, que ayude a otras personas a algo. Creo que puedes comunicar demasiado en una imagen. Ahora también estoy haciendo más videos donde puedes también comunicar más cosas. Entonces, la verdad es que a donde me quiero mover es que con lo que yo hago, genere una conversación que le ayude a alguien. No solo se quede en lo visual o en lo bonito. Digo, ¿empezaste a jugar fútbol a los qué? Como a los sí. Cinco años,
1: cinco más o menos, años. sí ¿Tienes 25? Exacto. Ajá. qué eh, más jugabas cuando tenías cinco años? Todo. O
3: sea, yo era una niña muy intensa hasta la fecha, pero jugaba todo. O sea, estuve en tenis, básquet, o sea, estuve en el equipo de básquet de mi escuela, de que nivel medio pro, así, de eh, que en el estatal. De que nos vamos a echar
2: una reta, sí, 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 <risa> ya
3: la votadora. Entonces, si no. de
2: niño te invitamos a echar retas y... Sí, y la, y sí la, y la, y la sí, la Compite.
3: Sí, exacto. Ah. Y bueno. mi papá es súper futbolero y entonces yo veía todo el tiempo fútbol con él y cuando llegaba de trabajar salía y entonces me gustaba ser portera en ese entonces y empecé a encontrar que el fútbol era lo que más me gustaba, pero el problema es que no había dónde, entonces por eso estaba en otros deportes siempre porque pues, no tenía dónde entrenar el que más me gustaba, entonces pues... Para acabarme mi energía, estaba en básquet, tenis, atletismo.
1: Y aparte arte, ¿no? Dibujaba también. Bueno, iba con
3: mis clasecitas de pintura y así. Pero el problema, que es lo que creo que está cambiando ahora, es que no tenía un lugar... O sea, yo era una niña que no veía que existía una, una futbolista grande. Entonces, eso sí. es muy importante. Y creo sí, que a las generaciones no. más no, chicas les rumbo. ayudo, Sí. Un role model, o sea, la sí. visibilidad Creo que es la mejor forma de activismo En todos los aspectos Como que cuando hay alguien más grande Que lo está haciendo, para ti es como, ah, existe Ya no te cuestionas tantas cosas Yo, o sea, empecé jugando en equipos de hombres Iba a una cascarita Los domingos con mi papá Y pues literal era la única niña Pero para mí era como, para los niños Era raro verme a mí, pero yo era como, a ver ¿Por qué es tan raro? O sea, a mí me gusta Pero mi cerebro no entraba ¿Por qué se les hacía tan raro que los burlara? que metiera goles o sea porque éramos muy a la par yo mi nivel con lo de los niños era muy parecido entonces como que yo nunca entendí por qué no existían más niñas como yo y que bueno o sea, ¿no? esa ingenuidad sí,
1: también te lleva lejos porque verdad. dices ah compito con él y no estás pensando en nada como de que físicamente no soy tan rápida ni nada sino eso. dices yo puedo
3: a la larga creo que me ha ayudado bastante en que
1: nadie me va a decir que no puedo,
3: ya sabes porque desde chiquita para mí era tú por qué dices que no puedo si estoy igual que tú o sea, no porque soy niña, ya sabes como sí, que claro. creo que eso siempre estuvo muy impregnado en mí.
1: Oye, quiénes eran tus jugadores favoritos? Porque yo me acuerdo, ahorita que dijiste eso de la visibilidad, yo decía, yo quiero ser como Michael Jordan oh, sí. y
3: es que es importantísimo pero cuando nosotras éramos chicas, creo que siempre era un hombre, sí, como porque ya, ya en de era. deportivamente, yo creo que Ronaldinho sí, muy me
1: Miguel fascinaba era. o
3: sea, sí. le pedía a Santa Claus que videos de Ronaldinho y oh, los veía entiendo. en mi casa.
1: Ajá. Porque no era como ahorita, ¿no? De que hay un chorro de cosas. Sí, no, Aunque antes era, antes era esperar
3: a que llegara el dividí o bueno igual y antes otra cosa pero sí, era Ronaldinho me encantaba
2: todo lo que has aprendido del fútbol y que te ha dejado, tú dices que te haciendo una pequeña pausa y vamos a hablar un poquito de esto ¿cómo te ha ayudado todo ese aprendizaje que te ha dado el fútbol en cuanto a experiencia viajes, con los, todo, todo el paquete no nada más técnicamente en el éxito que estás teniendo hoy como, como fotógrafa profesional, porque trabajas con marcas bastante importantes, sí. impactantes, grandes, entonces ¿cómo se relaciona una cosa con la otra? tú dices que el fútbol te ha llevado a donde nos, nos estás hoy entonces qué te ha dejado eso
3: sí yo creo que cualquier deporte y más si lo haces desde chiquita te forja un carácter una disciplina saber trabajar en equipo saber que necesitas de otras personas para para crecer y para hacer mejores cosas eh, siempre he sido muy disciplinada y muy apasionada entonces creo que eso es lo que más lejos me ha llevado pero claramente se me desarrolló todo y lo aprendí dentro de un equipo compartiendo conviviendo en un camión de horas muriéndome de risa, eh, entrenando. O sea, también llevar tu cuerpo y tu mente al límite. Estando en Estados Unidos fue cuando más experimenté esto y es muy admirable de los gringos. Toda esta parte, todo lo hacen bien. Entonces yo llegué allá y mi mente como deportista fue un 360 porque era como, llevé mi cuerpo al límite, este y es algo muy mental, o sea todo, todo está en la mente, entonces obviamente de fuerza mental pues sí. creo que ayuda muchísimo, yo creo que ustedes... Sí,
1: pasar? No sé. yo, a mí también me pasó eso de que fue una impresión como dices, que lo hacen muy bien ellos en cuanto que son muy profesionales y tienen porque en México decías, ah bueno pues no hay una liga o no hay tal cosa o se canceló el partido, no sé, y allá ellos como que te ponen todo como para que tú nada más lleves tu cuerpo al límite, como Exacto. tú dices, y es 100% mental, de que dices, ¿crees que no puedes? Empújate más, empújate más, empújate más, empújate más, entonces, y eso lo ven, yo lo veo en, en todos los deportes, ¿no? O sea, como ya lo hicieron como una cultura, y son súper competitivos, ¿no? Entonces, sí. yo pensaba que era competitiva y que era ambiciosa pero cuando llegas allá, dices, ¡ay, güey! O sea, como que esos son, esos tienen una mentalidad Ay, super Ay, perdón, yo
2: yo no estudié en Estados Unidos o sea.
1: eh, no pero no es por eso sino como para decir que sí es algo Ahorita como vengo. cultural pues porque muchas veces hablamos de resultados en torneos internacionales y no, no significa que el fútbol mexicano o cualquier deporte tenga que ser así digo hay otros modelos argentinos España cubanos pero sí es algo como interesante pues como como atleta no
3: sí sé. y te das cuenta de que realmente sí los pequeños detalles hacen la diferencia. Ellos piensan en todo y como dices, como deportista tú solo te preocupas en ir a hacer lo que más te gusta y hacerlo al máximo y te vas. Y lo haces bien porque tienes un estadio en donde entrenar con las mejores instalaciones, tienes un gimnasio, tienes a gente de fisioterapia con la última tecnología para que tu cuerpo esté perfecto. Realmente estando allá yo dije, wow, mucho mejor que cualquier equipo profesional de hombres de aquí en cuanto a instalaciones. O sea, el dinero que le invierten a los deportistas en Estados Unidos es admirable y por eso tienen los resultados que tienen.
1: Exacto. Entonces, y es, piensan a largo plazo, ¿no? A lo mejor sí. las universidades sí tienen que pensar así como muy de que el siguiente juego y te mandan todo un estudio, ¿no?, del scouting y todo. todo eso. Pero, oye, y después de tanta intensidad que dijiste, me voy a Nueva York, o sea, ¿no te graduaste y dijiste, déjame, voy a México a jugar profesional? ¿O cómo fue? ¿Ya estaba, ya estaba la liga? No.
3: Entonces me gradué en el, ay, soy muy mala con los fechos, pero creo que el 2012, whatever, y dije, okay, ya estuve cuatro años en Estados Unidos, estaba un poco harta de estar en Estados Unidos y extrañaba a México, soy muy mexicana, entonces no Puebla. existía, soy de Puebla y no existía la liga en ese entonces. Y dije, quiero jugar en México. Entonces me dieron una beca en la UBLA y regresé y hice mi maestría en la UBLA dos años y también nos fue bastante bien. Fui campeona nacional dos años, serio? fui la capitana el último año y quedamos campeonas en el CUT, que es el de Telmex y también la Copa Telmex. Entonces pude experimentar jugar... En México y como que era porque también el fútbol es distinto y lo disfruté muchísimo. Y justo fue terminando que empezaba la liga y tuve varios acercamientos de varios clubes, entre ellos, bueno, estaba el Club América, Rayados, etcétera. Y pues me hicieron algunas ofertas que la verdad estaban, bueno, tuve que decir que no porque pagan bastante mal. Entonces... Y eso que mencionaste,
1: equipos grandes. Exacto.
3: Los que, pagan entre los que pagan entre comillas mejor. Y yo entiendo que es un proceso que está empezando, que no nos van a pagar hoy en día igual que a los hombres, pero a mí se me hizo un abuso lo que me ofrecían con lo que yo iba a dar. Y entonces me hice como un paso hacia atrás y me empecé a cuestionar si quizás no era mi momento, que la verdad llevaba mucho tiempo dándole todo al fútbol para que ahora que podía ser remunerado, ...me dieran tan poco... ...entonces fue un momento bastante duro para mí... ...porque a ver, mi vida fue el fútbol... ...tantos años... ...literal mi vida era el fútbol... ...y ya todo lo más venía después... ...y llegó a este punto... ...y fue decirle que no a lo que era mi vida... ...y tenía la fotografía que me encantaba y todo... ...pero siempre estaba antes del fútbol la verdad... ...y entonces pues dije que no y fue durísimo porque a ver, yo me levantaba, o sea, soy alguien muy intensa, me gusta el deporte pero yo entrenaba con un motivo que era el fútbol, y era un partido, y era un meter un gol, y de repente perdí toda esa como chispa porque ya no estaba el fútbol, y era como bueno, qué era levantarme a correr, la verdad ¿para qué? No más porque, sí. no más porque voy a ir a correr, mm. y bueno, fue un proceso también, un duelo que yo tuve que vivir pero se me hizo bastante difícil y bueno, yo fui una que pude decir que no, porque gracias a Dios tenía la oportunidad de trabajar y de ganar dinero de otras formas, pero es que hay bastantes niñas que están dentro de la liga que tienen que decir que sí porque quizás es la única forma o porque están en el momento en el que quieren estar y les apasiona y es más grande sus ganas de jugar entonces, digo, no estoy como que queriendo decir claro. que los que están est no, al contrario, tienen claro. que estar para que crezca y es importantísimo que hoy exista
1: pero, en tu caso en mi caso,
3: de tu exactamente sí. en mi experiencia, sentí que no era el momento de estar y fue como que siempre tuve las ganas de speak up, como de hacer algo, pero estaba bastante deprimida en, en cuanto a eso, triste, no encontraba las palabras, ni siquiera sabía explicármelo a mí misma. Entonces era yo. Era el
1: duelo, ¿no? Era el
3: duelo. Y de repente todo se empezó a acomodar y empecé a trabajar con Nike, hice una campaña con ellos. Y aquí es donde entró esta conexión importante. ¿En qué año fue eso, perdón? Eso fue el año pasado. Ah, wow. sí muy rápido. Hice una pequeña campaña para los Phantom y ahí fue cuando me conocieron y como que conocieron mi historia y me contactaron y empezamos a generar esto, o sea, como estas dinámicas porque venía el mundial, que fue, acaba de ser ahorita en el verano, entonces se empezó a generar esta como momentum de hablar del fútbol femenil y yo tenía esta historia y entonces fue una plataforma muy importante para poder contar mi experiencia. Entonces creo que es importantísimo que marcas como el lo es Nike. Apoyen y le den voz a estas historias porque es la única forma de que la gente se entere de que está pasando de que otras niñas vean que se puede entonces siempre como que voy a estar muy agradecida con ellos porque siempre ha sido una marca a ver no porque esté con sí no pero nada, hace
1: pero... tres años no lo hacían yo, yo noté también ese cambio sí. de ellos como marca que se empezaron a involucrar más a ver qué está pasando en los deportes y es como tú dices reciente y si sí es algo de recalcar porque si, si y decimos, que chido Nike, entonces van a haber más marcas que, que también Eso la apuesten. Ajá.
3: Y sí, siempre han sido pioneros en apoyar a las mujeres en diferentes etapas, etcétera, pero creo que ahora que era... El fútbol lo supieron hacer súper bien y no solamente por una cuestión de marca y de ganar más, no sé, dinero, etcétera, sino porque han visto que se necesita, que hay muchísimo talento y que ellos tienen la voz y el poder de mover a la gente y de, de, de llegar y de influenciar a más personas.
1: Y tiene ese aspecto aspiracional, ¿no? Que tú dices que es lo que hablábamos hace rato de la visibilidad, de la importancia de eso, ¿no? Entonces, qué padre que, que tuviste esa experiencia. ¿Y todavía
2: te gustaría en un futuro, intentarlo o sea estás como abierta todavía
1: a jugar foot ah, profesional wow. Ajá. sí,
3: sí, sí. ¡Ah! los números los
1: celulares se okay. están aprendiendo ahorita ah no
3: te creas. contrátela ¿quién da más? ¿quién da más? no pero siempre he dicho a ver uno tiene que buscar pero como que soy muy de la idea que si es para mí o sea yo trato de, a ver, esto suena muy espiritual, pero, uh -huh. pero sí, siempre escúchale. digo que... Ah, perfecto. Uh -huh. Como que siempre le pido al universo o a... Como que me pongan en el lugar en donde mi voz puede servir de la mejor manera para inspirar a otros y ayudar a otros ya o sea si es dentro de la cancha seguramente digo yo también me tengo que mover no es como que me voy a estar sentada en el sillón y todo me va a caer pero dentro del flujo de mi vida si tengo que estar en, en un equipo siento que me va a llegar una oferta o va a pasar algo que me va a conectar y va a decir ah sí quiero regresar y si no seguramente que por fuera encontraré o sea encontraré la forma de seguir como hablando sobre el tema y seguir tratando de ayudar para que haya un cambio, o sea, en el fútbol femenil, en sí. México especialmente.
0: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price.
2: ¿Cuánto tiempo hablando de este tema lo has hablado en otros foros sobre la falta de apoyo que hay todavía en la industria del fútbol femenino? Entonces, ¿Y cuál es la
1: respuesta que te Sí, que te porque es un tema delicado. Es que muchas tema... veces las atletas no pueden ah, hablar de eso. O sea, ¿no? nosotros que está, tratamos de entrevistar atletas sabemos y también como atletas no puedes hablar mal del jefe o de las otras ah, o porque dices no, porque qué tal si ese era mi te disparas en el pie, ¿no? Entonces, eh, también es importante el tipo de activismo que haces tú porque dentro, fuera, dentro, fuera, ¿no? Y no puedes como recibir el backlash de, uh -huh. ¿no? Que muchas jugadores a lo mejor no pueden ahorita hablar libremente, pero, Exacto.
3: sí. Sí, creo que por algo realmente no estoy ahorita en un club porque como dices, si estás dentro de un equipo no puedes estar diciendo hey No me pagan bien, hey No sé qué, porque a ver, no juegas, te sientan, te terminan el contrato, cosas que realmente sucederían. Entonces, estando como desde fuera, pero a ver, con la experiencia, porque sí jugué, fui seleccionada nacional. O sea, tampoco soy una outsider que solo está luchando por eso. Creo que estoy planeando proyectos para tener un impacto más grande... Tengo una idea con un amigo de hacer una serie de videos. Estoy también como que formulándolo. Tuvimos un panel con Nike, de hecho, que hablamos yo, jugadoras actuales, una directora técnica, o sea, gente, mujeres involucradas en el fútbol uh -huh. femenil y contamos nuestra experiencia y fue muy padre ver la respuesta porque había gente que no sabía mucho fútbol y era como ¿en serio? ¿y esto les pasaba? Y los uniformes les quedaban grandes y como yo lo he vivido y nosotras lo hemos vivido toda la vida, se nos hace como...
1: Normal. normal
3: pero, pero cuando lo es... cuentas no. y por eso creo que es importante hablarlo y dices es fútbol profesional exacto profesional ver? que le falta mucho para llegar a llamarlo profesional
1: sí es importante hacer eso y también ¿cómo crees tú? ¿cuál es tu teoría de cómo podríamos empezar a como a, a pagar mejor a que haya más o sea bajándolo a qué puedo hacer yo qué puedes hacer tú ¿no? como ir a los partidos verlos en redes sociales ¿no? seguir las cuentas o cosas así ah. porque al fin al final, las marcas y los dueños de los equipos, al final lo que les importa también como negocio, pues es como hacerlo sustentable, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendas tú o si tú fueras como la presidenta de la liga o algo así? Como, ¿qué ideas se te ocurren como...?
3: Yo creo que los clubes tienen que meterse más a full a los equipos como lo hace Tigres, los equipos del norte lo hacen mejor, Tigres, Monterrey, que le están apostando porque al final es una inversión, como todo. Una inversión no genera cosas a la semana tienes que verlo un poco a un mediano largo plazo y creo que no es casualidad que Tigres creo que ha sido campeona dos veces y subcampeona porque le invierten dinero entonces creo que los demás clubes deberían de voltear a ver y sí apoyar más económicamente al equipo femenil creo que marcas tienen que voltear y dar más patrocinios porque es importante. Creo que una niña que juega fútbol necesita tener unos buenos tacos, necesita tener todo lo que esté, una como decíamos, una buena alimentación. Buenos hábitos. Etcétera. Entonces, como
2: escuchamos hace poquito por amigas que, o sea, literalmente lo que le estaban pagando era ni siquiera era para poder comer saludable. O sea, ni siquiera como foránea.
3: Sí, para a ver, voy pagar, a decir pero... una cifra porque la sí, gente sí, sí, no sí. tiene una idea. Hay niñas que ganan 3 mil pesos sí. Al mes. mes. En la liga femenil, o sea, 3 mil pesos creo que es muy poco por arriba del salario mínimo. Y entonces, ¿cómo vas a comer bien? Seguramente igual a algunos les dan comedor, pero alguien que está jugando profesional un deporte no puede ganar 3 mil pesos, punto. Entonces, creo que... ¿Seguro? seguro no estoy muy enterada si les dan algunas les dan como una beca en algún uh -huh. o sea como que te lo tratan de compensar con una beca y estudiar pero
1: y luego a veces tienen que pagar un poco de renta o sea no es completamente sí. no ajá no es como ir a la universidad que a veces te pagan ¿no? residencias y alimentos algunos sí lo hacen otros no otros como parcialmente ¿no? entonces a mí en lo personal siento que cuando dicen es que no hay dinero y tú así como a ver el fútbol si lo dices en cualquier otro deporte pero en el fútbol sí me prende, así como que las venas se me... Así, a ver, el fútbol tiene muchísimo dinero. Entonces, como para que digas, es que no hay, fútbol, no hay dinero para las mujeres, ¿por qué no? Somos la mitad del país y nos encanta el fútbol, tanto verlo como no, jugarlo. Entonces, eso sí como que me prende cuando digan, no hay dinero. Entonces, a ver, como tú dices, sí hay, inviértele, te conviene. Totalmente.
3: También los, o sea, las cifras y lo que ha sucedido con la liga femenil, lleva creo que dos o tres años y a ver, en el primer año la final rompió récord de asistencia en un partido femenil a nivel mundial que fue Tigres contra Rayadas entonces en a la México. gente en México le encanta el fútbol, simplemente es cuestión de que se empiece a, bueno ahora se transmite más que haya más transmisión, que a la gente lo empiece a ver más, que sea algo más normal para la gente, porque a ver, el nivel del fútbol está mejorando, hay mejores goles, es más atractivo para el público, entonces eso también genera
1: también te quería preguntar, ¿qué le dices a las personas que dicen, es que es más, es más lento, ni llegan los pases, o no, es que el fútbol femenil, como que, no, pues no, ¿cómo comparas? No? O sea, que lo comparan con el de hombres y por eso dicen, no vale la pena verlo, sí. o algo así, ¿qué les no dirías a alguien? Comparar. punto,
3: o sea, al final, hay muy buen fútbol, va a ir mejorando cada vez, pero... El cuerpo de un hombre es diferente al de una mujer, la fuerza de un hombre es diferente a una mujer, entonces se ven cosas distintas, o sea, hay, hay, o sea, la forma del juego es distinto, entonces y es muy bonito también, la verdad. Pero creo que lo importante es que haya este apoyo, que nosotros que estamos cerca lo apoyemos, le demos la visibilidad, hablemos de eso, para que otra gente que esté a nuestro alrededor se vaya como contagiando, ¿sabes? Como...
2: Fer, ¿y por qué no dejarlo ahí? ¿El fútbol? Sí, todo, o sea, ¿por qué no tomar un camino más fácil y enfocarte a lo mejor nada más en la fotografía? O sea, ¿por qué estás ahí? Sin quitar...
3: Ya, el dedo... El, el pie el... del balón... Por intensa... No, porque... Como les decía... El fútbol me dio tanto a mí... Que quiero que... Muchas niñas... Lo puedan vivir... Porque te cambia la vida... Digo... Te tiene que gustar... Obviamente no es como... Hey, todo el mundo... Vaya, vaya a jugar fútbol... Sí, sí. Pero... Como que para las que les gusta... puedan tener una experiencia... Mucho mejor que la que yo tuve... Sin ninguna traba... A mí me encantaría que... Una niña chiquita como yo... Cuando iba a jugar... Pueda despertarse como... Un niño y si quiere jugar fútbol tiene dónde jugar fútbol si quiere jugar básquet si quiere pintar si quiere jugar bailar ballet o sea así que no tengas por qué cuestionarte algo simplemente que si está en ti y te gusta puedas hacerlo sin ninguna limitante creo y que el ese es el al máximo posible.
2: nivel y Fer ¿cuál es el precio que has tenido que pagar por todo esto que has construido? o sea eres una fotógrafa reconocida estás trabajando con grandes marcas eres reconocida en el fútbol eh, ¿cuál es el precio que hay detrás de todo esto bonito que nos cuentas? sí
1: o a lo mejor algo como, como un humano ¿no? que digas bueno la neta o sea sí porque a veces en redes sociales vemos así como todo lo chingón y ah, así y más, pero, si pero es cuéntanos
2: que tus fotos también chingón exacto güey. o sea no hay manera, no hay manera
1: que manera, salgan mal ah, no. no pero como la, sí cuéntanos algo como que digas oh, la neta batallo con esto la verdad y estoy trabajando pero es también como para que nos relacionemos y conectemos con esta lucha que todos tenemos ¿no? Claro,
3: con el fútbol creo que siempre, o sea, sí, tienes que sacrificar cosas a ver, cuando yo era a los 15 años empecé con la selección, mis amigas empezaban a ir a los 15, y empezaban a tomar y yo siempre preferí el fútbol, entonces, no, yo no puedo porque mañana entreno temprano y para mí no era tanto un esfuerzo, digo, a veces decía, Ay. te daba orgullo, ¿no? También. sí, también era padre, pero pues al final del día sí era un sacrificio y pues empiezan a ser más años que mi graduación de prepa mis amigas en Cancún, yo tenía concentración entonces fui, pero me dormía temprano, pero solo salí un día o sea, también uh -huh. creo que es importante tener, encontrar un balance, porque yo fui muy intensa y de repente era muy dura conmigo misma, y ya, ahora que crecí digo, es parte del proceso de cada quien. pero creo que es encontrar un balance en ser muy disciplinada, pero balancear si te gusta también de repente bailar, pues entonces una vez al mes baila, pero te cuidas lo demás como que yo fui como un fútbol, lo que fuera mejor para mí eso iba a ser, o sea, comía súper bien no tomaba, eh, entrenaba todo lo máximo que podía y de repente llegó este punto en mi vida donde dije bueno, que bueno, fue todo por lo que no pagan bien, pero hice una pausa y dije, a ver, quizás es momento para Fer de disfrutar otras cosas que no pudo disfrutar cuando estaba tan enfocada en el fútbol, que creo que es válido para cualquier humano, o en mi caso a mí me gusta mucho bailar, o sea, me gusta divertirme, entonces dije, quizás es un momento para sacar todo esto que hay de dentro de mí, de diversión, de baile, de con, no sé, como viajar,
1: de, conocerte de en otras...
3: conocerme en otros aspectos y disfrutarme en esa parte para quizás cuando se vuelva a presentar la oportunidad del fútbol, también ya viví esta parte mía y y la disfruté entonces creo que eh, os sea, han sido sacrificios que que sí valen la pena después porque te abren puertas más adelante no es fácil o sea hay que comprometerse es una tarea de día a día creo que hoy en día a veces me pasa de que como te digo ya no tengo esta motivación pero sí quiero hacer ejercicio porque es, me gusta te sientes bien entonces son estos minutos en la mañana donde es estaría más fácil quedarte dormida o sea es lo más cómodo entonces siempre es como impulsarte esos segunditos en la mañana a hacerlo y creo que eso lo puedes trasladar a cualquier otra cosa que es como el miedo que siempre nos frena que siempre es más fácil ah bueno no entonces cuando están estos segundos de duda como go for it y siempre te van a llevar acelera. a algo bueno acelera así como que dale yo siempre soy como muy así y si te sale mal vas a aprender y si te sale bien te va a abrir algo nuevo entonces creo que son como estos segundos claves donde tu mente
1: juega contigo pero
3: tienes que atravesar
1: ay atravesarla callarla, oye, callarla, visto, callar callarla. La mente oye y en la fotografía ay, también no te ha pasado de que ay estoy frustrada no me sale o no quiero sí. trabajar esto o ay, sí, es una industria no me pagan difícil. bien o no sé y cómo le haces como para sacarte ese estado de ánimo
2: oye también oh, eh porque pues la fotografía no tiene fama por ser la me industria mejor pagada de México.
3: Sí, a ver, a mí me ha costado mucho en como fotógrafa, en cómo saber cobrar, a quién, porque también hay como que la fotografía tiene mil ramas, ¿no? Y cuando estás empezando, pues, o al menos lo que yo hago es que he ido haciendo un poco de todo, también para ver qué me gusta, qué no me gusta, para abrirte puertas y ya después elegir, ah, esto me gusta y poder cobrar más en esos aspectos. Pero sí, creo que es aunque no te guste tanto hacer una chamba, ve y hazla, te va a abrir algo para otra cosa y este, a veces estás frustrada o a mí me pasa mucho que soy un poco perfeccionista, entonces mi cabeza dándole mil vueltas porque mañana tengo unas fotos importantes de... Antes, y yo. Entonces al otro día estaba muerta como que de, de tanto ansiedad. pensar de ansiedad sí. y llegaba y me, me salía bien o bueno, si me salía mal era algo no tan grave, entonces como que fue un ejercicio que fui haciendo después, porque seguramente a todo el mundo le pasa en sus cosas entonces, relajarte un chingo no sé si se pueden
1: decir sería ¡Sí! Así. sí. No mames, no. No, no, no! Oye, ¿y cómo no te haces para relajarte? Dile. ¿Yoga o okay. qué?
3: Sí, empecé también en un camino de como más espiritual medí, trato de meditar, no lo hago diario, pero sí trato como de callar un poco la mente, pongo meditación en YouTube, no tan largas pero creo que la mente nos juega de repente para un lado que no queremos y si la calmamos creo que también es parte muy importante de mi crecimiento estos últimos años y creo que de mi suceso, toda madre, gringa sí,
1: acá sí, acá, sí, de tu éxito de también, también, éxito. también lo que no nos dé pena o sea, sí, sí, de mi éxito las claves
3: ha sido el conectar conmigo misma, con mi intuición, como relajar, o sea, estamos en un mundo en donde están pasando tantas cosas, Instagram todo el día te ataca de imágenes, que es lo que, a lo que yo me dedico, o sea, mil gente hace cosas increíbles, también el aprender a colaborar y a, o sea, los fotógrafos ya, o sea, son amigos, ya sabes, hubo un punto en el que cuando estás empezando, yo creo que a todo el mundo le pasa, o a mí me pasó, que ves un poco a, a tus o sea, bueno, los peers, demás fotógrafos tus peers como uh -huh. un poco una amenaza o como, pero ¿Competencia? empecé en, com, competencia, uh -huh. entonces competencia pero la competencia es súper sana y cuando empecé a entrar en este ambiente cuando me vine a vivir a la Ciudad de México empecé a entender que la competencia siempre va a estar, pero puede ser amigos o sea, y hoy en día las fotógrafas que más admiro sean, las he conocido y tengo una relación muy padre con ellas entonces creo que la competencia es súper sana pero no tienes por qué odiar a alguien que hace lo que tú admiras, al contrario hasta te lo celebras y seguramente cuando alguien celebre lo tuyo estaría padre tener esta relación y se va contagiando para abajo entonces como que pues la buena vibra y la buena energía pero de corazón porque también hoy en día se habla mucho que está padrísimo y que se hable cada vez más pero como que conectar realmente y o sé sea, que que todo lo que hagas venga de una buena intención, eh, de tu corazón y seguramente que vendrán cosas iguales de regreso. Qué
1: padre. Oye, me encanta escucharte porque cuando veo tu perfil de Instagram, o sea, te descubrimos creo por con una campaña de Nike y, o bueno, conoces mil gente, entonces estás en todos lados. Entonces, así cuando te vi, yo dije, wow, sí, sí emanas esa como buena vibra, es como Ay, muy chistoso, madre. ¿no? ¿No te pues es que la energía no miente. Ay, es
0: verdad.
3: Sí, es verdad. Y al final creo que es lo que más me ha llevado lejos. O sea, además de, obviamente, el talento, el chingarle, las ganas. O sea, son muchas horas detrás. Pero creo que hacer las cosas porque te gusta hacerlo con la mejor actitud que puedas. Digo, también hay ideas malos y no es como que tú le voy a estar feliz. O sea, somos humanos al final, pero creo que sí... Hacer las cosas con amor siempre te va a llevar a cosas buenas. O sea, no hay manera que hagas... O sea, seguramente siempre te topas a gente que no está en la misma o sea, frecuencia que tú, pero si tú estás como que vibrando en esta energía, te va a ser más fácil como que se te resbale eso y poder continuar. Y no, ah, ¿por qué me vio así? ¿Por qué me contestó así este trabajo? Ya sabes, es como, bueno
1: no es personal no es personal exacto él, y
3: o sea, como que vas más relajada y no sé más feliz al
1: final ay qué maravilla. oye y también estuviste bueno ya un poco más como de ah, estuviste ah, en exatlón ah, sí, no bueno. ¿Qué onda con eso a veces
3: estuve pensando como la semana pasada que a veces cosas que me han pasado en la vida siento que <risa> fueron en otra vida o no, no sé como es que, que digo que es
2: exatlón para la gente que
3: Exatlón es un reality show o sea, un, sí, un reality show yo estuve en el de Estados Unidos porque fue la conexión de que estuve en LSU, entonces lo transmitían por Telemundo y es un programa de, a ver, ¿cómo lo explico? competencia competencias
1: con obstáculos, exacto
3: en la playa entonces Ajá. tienes también esta parte que puedes vivir en una cabaña donde duermes en el piso y comes fatal y si te va bien vives en una villa que tiene alberca entonces sí estuve ahí y fue increíble fue una experiencia no tienes celular no tienes reloj no tienes contacto con el mundo de afuera estuve tres semanas
1: wow. pero a ver
3: dura como cuatro meses y también me encantó que conecté con gente increíble que en otro punto hubiera estado muy difícil o sea, tengo un amigo que es luchador de la UFC que me acaba de venir a visitar Shelly Cantú que es gimnasta olímpica Tommy Ramos que también es gimnasta olímpico de Puerto Rico me hice a muy buenos amigos de gente que hubiera estado muy difícil conectar en la vida normal entonces también fue una experiencia increíble crecí mucho en otras cosas me desconecté totalmente de el rush que tenemos aquí y estuvo padrísimo también fue una experiencia muy linda
1: y va súper contigo por lo que mencionas de la intensidad no porque ya hablamos yeah. con Chelly ah, sí, yo que sí. En porque sí, todos ah, son intensos oh, Chelly nos contó sí. y yo así como qué loco
3: la gente de que ¿por qué disfrutabas hacer eso? Sí. pero yo era me urge que abran un como six flags de esto ¿sabes? siento ah, sí. que sería lo mejor lo más duro para mí era lo cuando acababa la competencia uh -huh. que era pues el sol no comes bien duermes no tienes nada que hacer qué tipo estaba padre pero cuando llegaba y tenía que competir para mí era la gloria o sea decía wow por abajo de la arena y clavado y ya sabes entonces fue una experiencia increíble también. el
2: mundo necesita más gente intensa sí en serio Ay,
1: porque Andrea sí, también sí. se identifica como intensa sí Ay, yo yo sé. pero soy si era
2: ya es que hay intensos de closet ah, no. no yo ya estoy fuera estoy ya, ya feliz y
1: lo reconoce oye y también hay que felicitar al exatlón de que gracias a esa plataforma muchos atletas de deportes como es Grima, ¿no? que también platicábamos con Aleli eh, de aquí de Hexatlón México, que ella lo dijo abiertamente, dijo, bueno, a ver si eres atleta y no estás en Hexatlón, nadie te conoce, Exacto. entonces, y eso, claro. qué triste igual para las atletas mujeres si no eres guapa, eso es aquí y en China ¿no? es como, qué triste totalmente,
3: sí eh exacto, qué bueno que lo dices porque lo había pensado y sí, creo que Hexatlón algo que está haciendo muy bien y a mí me ayudó también a eso, estando en el Hexatlón pues la gente me vio y me conoció más y crecieron pues mis seguidores en las redes, que son un poco banal pero al final es lo que te da una audiencia donde puedes impactar a más gente hoy en día sí funciona y punto, tienes que evolucionar y crecer con lo que existe y así yo también he conocido a atletas en el Hexatlón de México que wow, no sabía que él era el clavadista o Uh -huh. eh, su DK ya sabes y sí. que desgraciadamente sí,
1: sí. o sea, o sea tendrán cortes... que conocerse
3: pero no sí. y el exatlón está haciendo una plataforma para que se conozcan los talentos mexicanos que está increíble gracias exatlón gracias exatlón
2: para cerrar después de todo eso que nos has contado todo lo que has logrado dónde estás en diferentes escenarios que tienes ya no es solamente la cancha de pasto todas las canchas donde estás triunfando con qué te gustaría que se quedaran las personas que escucharon este episodio de tu ¿Algún
3: otro mensaje que te haya quedado sí, ahí, que diga, por ahí? Eh, eso no lo creo. dijo
2: Fer. Eso, eso me enseñó Fer. Yo
3: creo que busquen, que traten de silenciar todo lo que hay afuera, que busquen lo que les hace vibrar, lo que les hace o sea lo que hacen que los hace ser felices que lo busquen y que que le rasquen y que le chingen, porque cuando haces lo que te gusta vas a ser más feliz tú vas a conectar con gente que también está haciendo eso entonces vas a crear mejores cosas creo que la lo que le falta al mundo es gente que esté haciendo lo que le hace feliz y lo comparta con el mundo Fernanda Piña para ustedes gracias. gracias no gracias bye. por invitarme qué bonito Sí, Ay, sí. Y si todavía no acaba, creo que también gracias a ustedes porque es gracias a estos espacios que más gente puede conocer diferentes historias de diferentes personas. Si no fuera por esto, yo hubiera estado en mi, no sé, en otro lado, pero creo que se abren estos espacios para que más gente pueda contar sus historias y se crean
1: estos espacios de conversación.